0: L'anima vostra è un paesaggio eletto che maschere e bergamaschi vanno seducendo al suono del liuto e tra le danze e quasi tristi dietro il loro fantastico travestimento. Cantando tutto in modo minore l'amore vittorioso e la vita opportuna par che non credano alla loro fortuna e si confonde il loro canto con il chiar di luna Paul Verlaine Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 90 di Molica d'ascolto Bisogna dire che tra tutti i giganti della musica di cui abbiamo parlato nel periodo che va dalla fine dell'Ottocento ai primi decenni del Novecento. Abbiamo parlato di Ravel nella mollica 79 per il suo concerto in sol maggiore. Abbiamo parlato in due molliche di Mahler per la terza e la nona sinfonia. Abbiamo parlato di Lili Boulanger nella mollica numero 37. Di Stravinsky per il suo Sacre du printemps nelle molliche 8 e 9. Ecco, tra tutti questi giganti un posto di primo piano, senza ombra di dubbio, ce l'ha anche Claude Debussy, francese, ovviamente. La sua fama, la fama di Claude Debussy, possiamo farla risalire a a due periodi in particolare. Nei primi anni del secolo eh, in Francia, in seguito al uh, grosso successo dei suoi nocturne e dell'opera Peleas et Melisandre. E poi, nel secondo dopoguerra, per merito di un altro francese, il compositore Olivier Messiaen, che ha praticamente fatto conoscere Debussy a una generazione di, di giovani compositori. Da lì in poi Debussy ha avuto una fama praticamente eh, internazionale. È ovviamente un compositore molto francese. Un compositore estremamente elegante, fantasioso e con una ricercatezza sonora veramente di primo piano. Viene spesso accostato agli impressionisti, anche se lui non è mai stato d'accordo su questo. Un'altra cosa importante è che lui rifiutava la moda musicale francese del suo periodo. Ripetiamo che lui ha svolto la sua attività tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. E ne è un chiaro esempio questa affermazione che lui ha fatto parlando di un'opera di un musicista francese del suo periodo, Gustave Charpentier. Lui ha scritto Quest'opera serve fin troppo bene il bisogno di bassa bellezza e di arte imbecille cui tante persone fanno appello. Tutto ciò, insomma, è più stupido che brutto. Del resto, la gente non ama molto la bellezza perché è impegnativa. Poi la bellezza non si adatta alle loro piccole anime meschine». E magari qualcuno potrebbe pensare che questa frase può avere una valenza anche ai nostri giorni, soprattutto quando asserisci che la gente non ama molto la bellezza perché è impegnativa. Ecco, per Debussy l'arte, la musica, deve accennare, deve essere piena di di misteri, deve suscitare analogie, Eh, non può dire tutto, ma deve far intuire, deve favorire l'immaginazione ovviamente di chi ne fruisce. e questo perché sempre secondo Debussy e questa è un'intuizione con la quale non si può non essere d'accordo, la musica non può dare dei significati precisi, non ha un campo semantico definito, spetta al, all'ascoltatore crearsi un suo percorso e vedere dentro la musica quello che la musica solamente eh, disvela ma non rivela mai del tutto. Lui è stato da subito un ribelle alle imposizioni accademiche, anche perché ehm, ha avuto una pluralità di esperienze musicali e artistiche. Eh, ha vinto il Prix de Rome, di cui abbiamo parlato già parecchie volte, soprattutto nella puntata dedicata a Lili Boulanger. Lui l'ha vinto nel 1884, al terzo tentativo. Vi ricordo che il Prix de Rome era un, una prova veramente estremamente impegnativa. E lui poi nel momento di di sua maggiore popolarità è entrato anche nella giuria del Prix de Rome e in effetti quando poi Lili Boulanger eh, anni dopo ha vinto il Prix de Rome nella giuria c'era appunto Claude Debussy che ha avuto nel riguardo della composizione di Lili Boulanger delle parole eh, estremamente eh, lusinghiere. Lui è stato affascinato dal simbolismo, un movimento che l'ha spinto a cercare un linguaggio musicale nuovo, diverso proprio perché il simbolismo nasce in contrapposizione al realismo e il suo obiettivo è quello di penetrare, al di là dell'apparenza, nel reale delle cose. Ecco, per eh, i simbolisti eh, la realtà, quella vera, non va mai eh, individuata nell'oggettività delle cose, bensì nelle, nelle idee. Ed è soprattutto, la cosa fondamentale, è quello che si percepisce eh, con l'anima. Proprio quello che vuole fare la musica di Debussy. Lui era anche un amante ovviamente della letteratura francese, Baudelaire, Verlaine, Mallarmé. E questo diventerà evidente quando parleremo del brano oggetto di questa mollica che è Claire de Lune che ha tratto ispirazione da una poesia di Paul Verlaine dallo stesso titolo i cui versi vi ho in parte letto all'inizio di questa mollica. Ecco, lo stile di Debussy rispetto a, a, a tutti i musicisti di, di quel periodo che ho nominato prima è abbastanza riconoscibile. Prendiamo ad esempio uno dei suoi brani più famosi che è il Prélude all'après-midi d'un faune, no? cioè il preludio al pomeriggio di un fauno no? e mh, potete notare che già dall'inizio l- l'atmosfera che lui stabilisce è estremamente originale, quasi eterea e dà subito all'ascoltatore l'idea che per affrontare una musica di questo tipo ovviamente l'ascoltatore deve essere un ascoltatore attivo, cioè eh, interpolare le cose e non può semplicemente essere, subire passivamente quello che, che gli arriva da un punto di vista sonoro. L'inizio del prelude è già indicativo perché abbiamo un flauto che esegue una frase melodica discendente piena di quelli che si definiscono in termini tecnico cromatismi, cioè note molto vicine una all'altra, poi la frase sale praticamente nello stesso modo e non si capisce esattamente che cosa stia succedendo, poi a un certo punto entra l'orchestra, poi la musica si ferma. Poi ricomincia, e questi sono già elementi, se vogliamo, tipici della musica di Debussy, cioè un'incertezza riguardo a tutto quello che sta per accadere. E l'ascoltatore non capisce subito in che mondo si trova. Poi abbiamo i colori orchestrali, che sono dei colori sempre eh, tersi, I violini suonano in modo estremamente delicato. I bassi in genere vengono alleggeriti molto. Debussy tende a utilizzare dei timbri puri. Poi abbiamo... Il silenzio, che è un altro elemento fondamentale nella poetica di quest'autore. Ecco l'inizio col solo flauto. suono degli strumenti a fiato anche, anche gli ottoni in questo caso <ride> E come avete sentito in questo inizio, c'è già molto della poetica di Debussy, una poetica che lui più volte eh, ha spiegato anche a parole. Ad esempio, quando gli fu posta la domanda e gli fu chiesto quale librettista lui avrebbe voluto per la sua opera Pelleas e Melisandre, la sua risposta fu «Colui che dicendo le cose a metà mi permetterà di sovrapporre il mio sogno al suo. Colui che concepirà personaggi la cui storia e i cui luoghi non saranno di alcun tempo» di alcun luogo colui che mi lascerà libero di portare a complimento la sua opera e questa frase si posa perfettamente con eh, la sua musica che è una musica che è capace di alludere e di non spiegare e, e soprattutto è una musica che, che è avvolta eh, nell'ombra no, da cui proviene e nella quale poi eh, sprofonda con l'uso del silenzio abbiamo sentito no, dopo l'inizio subito la musica si ferma e il suo linguaggio artistico non poteva essere più lontano da quello che fino ad allora aveva dominato praticamente l'ambiente musicale soprattutto fuori dalla Francia, cioè quello del romanticismo tipicamente tedesco sentite ad esempio che cosa ha affermato una volta ritornato da un suo viaggio a Bayreuth dove aveva ammirato la rappresentazione di un'opera di Wagner non sono tentato di imitare ciò che ammiro in Wagner Io concepisco una forma drammatica diversa. La musica comincia là dove la parola è impotente ad esprimere. La musica è scritta per l'inesprimibile. Vorrei che essa sembrasse uscire dall'ombra e che, qualche istante dopo, vi ritornasse. Vorrei che fosse una persona discreta. E qui concedetemi una piccola digressione, perché se non fosse per il chiaro riferimento a Wagner... Questa frase potrebbe tranquillamente far parte della sceneggiatura di un film di cui abbiamo già parlato all'inizio di quest'anno, eh, intitolato Tutte le mattine del mondo, perché sembra pronunciata come frase da Monsieur de Saint-Colombe, che nel film e nella vita è stato il maestro di Marais Marais. La musica è scritta per l'inesprimibile, vorrei che essa sembrasse uscire dall'ombra e che qualche istante dopo vi ritornasse. Un'altra cosa che caratterizza profondamente la sua musica è la cosiddetta disgregazione del concetto di uh, tonalità. Cioè, questo è un discorso un po' complicato ma mh, per farlo abbastanza semplice, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento Molti musicisti cominciano a rendersi conto che il sistema musicale utilizzato fino allora eh, forse ha esaurito tutte le sue potenzialità e soprattutto cercano di superare il fatto che ci sia un rapporto sempre molto stretto oh, fra le note ad esempio di una scala d'ora mi fa sulla, si, do e ci siano dei rapporti di importanza per cui delle note portano direttamente su altre e in pratica per esempio in una scala di do la nota fondamentale alla quale fa, tutte le altre fanno riferimento è appunto il do se noi prendiamo la distanza che c'è fra due do come ad esempio questi Diciamo che, semplificando molto chiaramente, la musica occidentale ha sempre riempito lo spazio fra questi due suoni con una sequenza di sette note che poi è quella che probabilmente vi è stata insegnata dalle vostre maestre alle elementari, o almeno una volta si faceva così, che è questa costituita dalle note Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e Do, eccola qui. Ecco, per cominciare ad erodere questa cosa, Debussy spesso nella sua musica ha utilizzato un'altra scala costituita da solamente sei suoni che hanno la caratteristica di essere tutti esattamente alla stessa distanza tra loro. Quindi, un po' alla volta si perde il concetto di una nota alla quale tutte le altre fanno riferimento. E sempre da un Do a un Do queste sei note suonano così. Il risultato è che questa scala, che viene chiamata esatonale appunto perché ha solamente sei suoni, ha una sonorità che comincia a essere abbastanza diversa da quella a cui noi occidentali siamo da secoli abituati. Ma crea un effetto di indeterminatezza, è un po' vaga, magari anche un po' destabilizzante, comunque ci porta in un territorio diverso dal solito, ve la faccio risentire un'altra volta. Ora io non voglio addentrarmi qui in discorsi troppo tecnici, era solamente per farvi capire che Debussy utilizza anche questo espediente, ovviamente non solo questo, per creare un mondo e un paesaggio sonoro completamente diverso dove tutto è abbastanza indefinito e indeterminato. E un altro esempio famoso di tutto ciò, di questa atmosfera così intrigante, così particolare, è l'inizio, il primo movimento dei suoi nocturni, che si intitola Nuage, ed è questo. Chiaramente questa non è la descrizione delle nuvole, ma è la sensazione che queste nuvole possono dare. E sentite i colori dell'orchestra, come sono quasi sospesi. C'è una mancanza voluta dei suoni bassi, è tutto molto etereo, ma comunque pregno. E queste melodie che sembrano partire poi... Sono un vanno, vengono. Ecco, in Claire de Lune, che è il brano oggetto di questa mollica, che è un piccolo brano come durata, perché siamo intorno ai 5 minuti per pianoforte, possiamo trovare quasi un condensato di molti di questi aspetti. È una delle sue composizioni più famose, senza ombra di dubbio la sua composizione pianistica più famosa e forse anche una delle composizioni pianistiche più famose in assoluto. È stata anche orchestrata per varie combinazioni ed è stata usata eh, come colonna sonora di eh, molti film, ad esempio Sette anni in Tibet oppure Ocean's Eleven o In canone inverso o in un film con Michelle Pfeiffer e Al Pacino intitolato Paura da mare, in cui questa composizione è praticamente la protagonista dell'ultima scena del film. È un brano che viene spesso eseguito e anche eh, ascoltato da solo, ma in realtà eh, fa parte di una composizione eh, in quattro movimenti che si intitola Suite Bergamask. Ora questa suite eh, è stata scritta da Debussy a 28 anni nel 1890 e poi in realtà questo brano è stato ripreso più avanti nel 1905 ed è stato un po' rivisto, non si sa esattamente se sia stato solamente rivisto nel 1905 oppure fatto, eh, diciamo, composto del tutto ex novo, ma comunque non è estremamente eh, rilevante. Le cose rilevanti sono altre, il fatto che appunto la suite sia una forma musicale tipica del periodo barocco e in questo caso... Eh, sembra quasi che Debussy eh, si sia rivolto al passato appunto perché questa suite è composta da appunto, quattro movimenti c'è un preludio, poi c'è un minuetto che è un tipo di danza poi c'è Claire de Lune che è il terzo uh, movimento e poi c'è un passepie che è un altro tipo uh, di danza in realtà questo brano all'inizio aveva un altro nome eh, che era Promenade Sentimentale e tutta la suite, a parte questo brano, è ispirata alla musica dei clavicembalisti francesi del, del 1700, in primo luogo Rameau e Couperin. E la fonte principale di ispirazione per Debussy è stata appunto la poesia Claire des Lunes di Paul Verlaine, che vi ho letto all'inizio che Poi ha dato anche il titolo a questo brano. E l'ispirazione, soprattutto nel verso in cui la poesia dice: L'anima vostra è un passaggio eletto che maschere e bergamaschi van seducendo al suono del liuto e tra le danze, e quasi tristi dietro il loro fantastico travestimento. E c'è proprio la frase, scusate, a francese: che bon charmant, masque e bergamasque. Ma Claire de Lune all'interno della suite è un momento a sé stante, un momento che non c'entra con la danza, è molto più riflessivo, introspettivo direi. Quello che colpisce all'inizio è la sonorità. Il pianoforte qui viene utilizzato in maniera estremamente delicata, il suono è molto curato, molto terso, direi quasi etereo in alcuni momenti. È come se la musica evocasse lo spazio che c'è tra la luce e l'oscurità, e all'inizio non si capisce esattamente neanche qui qual è il, il, il centro, il, il motore di tutto il brano, e, e lo si capirà poi uh, un po' più avanti. È tutto uh, indeterminato, una delle uh, cause di questa indeterminatezza è il fatto che la melodia non comincia mai, dove dovrebbe, dovrebbe cominciare cioè sul uh, momento forte, all'inizio della battuta, ma c'è sempre prima il basso che appoggia la melodia e parte un attimo dopo. Le figurazioni ritmiche cambiano continuamente, a volte sono gruppi di due note, a volte gruppi di tre, non si capisce esattamente l'andamento. Anche le melodie sono accennate, a volte sembrano dispiegarsi spiegarsi, poi si richiudono su se stesse. Da un punto di vista della forma, invece, il brano è eh, in tre parti, A, B, A' dove A' sta per la ripetizione della prima parte ma Leggermente variata, ma non fatevi ingannare perché tutte le ripetizioni ogni volta che ci sono sono leggermente diverse dalla prima esposizione dell'idea. Ecco, questo brano è veramente famoso, magari per qualcuno potrebbe anche essere troppo conosciuto, per cui eh, vi chiederei di provare ad ascoltarlo con eh, le orecchie nuove, cioè come se non l'aveste mai eh, ascoltato in precedenza, per poter eh, notare molti dettagli che magari nella routine di un ascolto così superficiale vi possono essere eh, passati e inosservati. E anche in questo inizio l'atmosfera è vaga, soprattutto non si capisce qual è il motore, qual è la nota, il centro tonale, la nota più importante. Ci vorranno un bel po' di battute e poi a un certo punto diventerà chiaro, ma l'inizio è veramente qualcosa di estremamente emozionante ed è questo. Notate come l'appoggio della mano sinistra, arriva sempre prima dell'inizio della frase melodica. Boom. Eccolo qua. È tutto sospeso. E ancora non si capisce. E a questo punto eccolo. Con queste due note. Boom. Siamo a casa per la prima volta. È una musica che sta tra il cielo e la terra, no? tra il sogno e la realtà. Qua la parte A rinforza un attimo quasi a preparare quello che sarà poi la la parte B dove la situazione eh, cambia nel senso che abbiamo uno slancio eh, melodico quasi come se eh, finalmente arrivasse una melodia che è stata preannunciata ma che ci è stata fatta desiderare. E Debussy prepara il passaggio alla parte B in maniera veramente mirabile prima con una serie di note del basso che progressivamente salgono a creare sempre più attesa e poi con quattro accordi arpeggiati in maniera veramente delicatissima in cui tutto sembra fermarsi ma in realtà questi accordi servono per introdurre mirabilmente la parte B con la sua melodia. Questa è la prima nota grave. si alza ancora ancora verso l'alto quasi a cercare la luce sempre più su ancora di più e poi sentite qua questa bellezza di questi primo accordo secondo Quattro. è un invito veramente mirabile a quello che succederà poi. E nella parte B cosa abbiamo? Abbiamo uno slancio melodico evidente, se così si può dire. Una melodia che si dispiega sopra un movimento della mano sinistra molto frenetico e il tutto ritmicamente diventa più vivo o più di impulso, ed è una parte eh, estremamente movimentata rispetto alla precedente, ed è questa. Questo è l'ultimo accordo che avete sentito in precedenza, qua comincia la parte B. Questa melodia con un sentimento un po' più forte supportata dai bassi che si muovono in questi arpeggi il colore diventa più denso, un po' più acceso fa quasi un po' più frenetico fino alla ripresa della parte A leggermente variata è veramente un gioiello di delicatezza, il suono si fa ancora, se possibile, ancora più etereo rispetto all'inizio e diventa tutto estremamente evocativo. In questa ripresa tutto sembra uguale a prima, ma in realtà tutto è lievemente diverso. Le ripetizioni sono dissimili, come se alla fine di questo viaggio, di questa esperienza, noi tornassimo a casa mutati nello spirito e arricchiti dall'esperienza fatta. E questo poi dovrebbe essere la quintessenza di tutti i viaggi che noi intraprendiamo. Ecco, questa è la fine della parte B che invita il ritorno dell'A. Eccola qui. Sentite come tutto è etereo. ed è... sembra simile all'inizio, ma in realtà è diverso Siete qua? Questa nota... che è una dissonanza che crea un po' di tensione. Ancora la stessa nota. niente è quello che sembra. Pur essendo qualcosa che è apparentemente solo dolce e delicato, in realtà ci sono sempre delle cose che non permettono mai di essere del tutto adagiati su questa cosa. Quasi, sembra quasi riprendere a parte di B con questi arpeggi e si avvia al finale. È ovviamente un brano meraviglioso ed è un omaggio al genere dei notturni ed è un omaggio uh, soprattutto al, al musicista che più di tutti forse si è dedicato a questo uh, genere che è uh, Chopin. E in particolare Debussy mh, probabilmente ha preso un po' spunto da, dal notturno uh, Opera 27 numero 2 uh, di Chopin perché ci sono alcuni elementi che uniscono un po' tra loro questi due brani ed è una musica che rappresenta in pieno quella che è la poetica artistica di Debussy che lui stesso ha più volte esplicitato e c'è una frase sua estremamente significativa che chiarisce che chiarisce ulteriormente tutta una serie di dubbi che si potrebbero avere riguardo alla sua musica Ed è la seguente La musica non è espressione del sentimento È il sentimento stesso Detto questo Ciao a tutti E al solito fati bravi